0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando tudo direitinho e que a semana de vocês tenha sido muito boa. O episódio de hoje é um pouco diferente, tem muitas surpresas, muitas coisas boas. E antes de revelar para vocês... É óbvio, né, que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. A vocês que estão nos ouvindo, nossos queridos e queridas ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite ou... Boa madrugada. Boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança. Se está em casa fazendo aquela faxina da segunda-feira ou da semana, né? Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não tomou a vacina contra Covid-19, por favor, o faça e incentive as, as pessoas a fazerem o mesmo. Eu... Tomei a segunda dose, ah, gente,
0: que maravilha. viva a
1: ciência, que maravilha, que maravilha, estou muito feliz, estou me sentindo mais vivo do que nunca E hoje nós temos um podcast especial para vocês
0: É isso aí galera, hoje nós vamos falar de um tema, na verdade que tem tudo a ver com o FV, é o FV, e que muitas pessoas perguntavam para a gente que é qual é a importância da educação financeira na nossa vida? Como que a gente aplica o que a gente ensina para vocês aqui no UFV no nosso cotidiano, aqui na nossa casa?
1: É isso mesmo. Hoje esse podcast é o podcast da verdade.
0: Exatamente. As
1: pessoas perguntam, né, quais essas dicas, vocês vivem isso no cotidiano? Então vamos falar um pouco da educação financeira no nosso cotidiano e tem muitas dicas práticas que você pode utilizar também na sua vida.
0: E vamos começar, obviamente, né, o primeiro ponto da organização financeira que a gente aprende com a educação financeira é o planejamento, ou seja, fazer ali o seu orçamento doméstico, controle das suas contas na sua casa. E é algo que está sendo cada vez mais difícil, né, gente? Com tantas coisas subindo a todo momento, com a inflação que a gente está tendo no Brasil, nunca foi tão importante ter um orçamento e estar tá sempre ali cuidando dele, não é mesmo, Augusto?
1: Exatamente. O orçamento familiar é... A, é a peça-chave para um bom relacionamento. Né? A gente já falou em diversos podcasts a importância do diálogo, do respeito, do perdão, da reconciliação. São alguns aspectos que a gente vai falar, alguns valores mais para frente no, no campo da espiritualidade. Mas o orçamento familiar, o compartilhar as informações é essencial.
0: Aqui na nossa casa... A gente trabalha como? Vamos contar a verdade agora pra vocês. Então, quando a gente compra alguma coisa é, no mercado, na farmácia, enfim, a gente sempre traz os comprovantes pra casa e a gente vai guardando. A gente tem, tipo, uma, um copinho ali, onde a gente vai colocando aqueles comprovantes. E aí, no final do mês ou no início, dependendo da semana, vou contar pra vocês. Nem sempre eu consigo fazer no final do mês. Por exemplo, hoje é dia 29, né? Mas ali, primeira semana do mês, eu já faço o orçamento. Para dizer para vocês que, olha... Ai, ah, Ana, não deu para fazer naquela data? Vamos fazer quando der, mas o importante é fazer, né?
1: Exatamente. Tem gente que prefere fazer na primeira semana, outros na última. Isso. Cada família vai se organizando, vai tendo o seu jeitinho de se organizar. O que dá certo, o que está dando certo na sua família, permaneça. Agora, se está tendo alguns problemas ali no orçamento familiar, é bom parar um pouco né, nesse frenesi que a gente vive Sim. na loucura do dia a dia do corre-corre. Vamos parar um pouco, vamos falar sobre orçamento familiar, que não necessariamente precisa ser um assunto chato, né, Ana? A gente Exatamente. já falou aqui que falar de dinheiro em família, nem comunidade ou empresa é também falar de projetos comuns
0: falar de sonhos.
1: As famosas metas, metinhas e metonas, os sonhos da família e que implicam o um aspecto financeiro.
0: Sim, mas antes da gente chegar nessa parte, a gente precisa estar tá com tudo ali redondinho, como a gente falou, né? Então aqui em casa a gente faz isso e aí na sequência, ou na última semana, ou na primeira semana do mês, dependendo daquele mês, do que aconteceu, de como tá a rotina, eu tiro esse momento pra fazer este lançamento dessas notinhas e de outras contas. Então, eu pego a fatura do cartão que a gente usa aqui em casa como meio de pagamento. Lembra, né? Lembrando, é... Tudo controlado, tá dentro do nosso orçamento, não é nada que cause endividamento e nem descontrole. É um uso consciente do cartão, <risos> tá? Então, Ufa. e as outras contas fixas da casa, a gente usa a planilha aqui, porque a gente acha que é o melhor método para nós dois, porque quem lança as contas, sou eu. E aí depois eu sento com o Augusto pra dizer, olha, esse mês foi assim, a gente gastou tanto, subiu algumas coisas, outras coisas a gente conseguiu economizar, a gente sempre analisa o mês passado, e aí depois a gente vai pra uma segunda etapa que é a etapa dos investimentos, mas ainda não vamos chegar lá, vamos dar umas dicas para vocês de como otimizar esse orçamento aí.
1: É Nessa fase do, da hora da verdade, a Ana <risos> me pede os famosos prints, é,
0: gente, os ou prints. seja,
1: aquele momento que eu faço a, a foto ali do celular para ela ver como que tá ali meu cartão e a gente ver como que passou aquele mês, né?
0: Isso, é a hora da verdade. Então, se não tem infidelidade financeira, porque você comprou alguma coisa escondida, vai ter que contar, né? É, vai
1: estar tá ali nos prints, né? Isso é um aspecto que a gente já falou da fidelidade ou infidelidade financeira, que muitas vezes agravam as brigas né, de casais ou nas famílias e também até nas empresas, né? As infidelidades financeiras, o famoso usou e não mostrou, não prestou contas, né?
0: Caixa 2. É,
1: o famoso jaquei <risos> e quer esconder. Isso,
0: exatamente. E
1: acho que isso não é saudável para um bom relacionamento com as finanças. Não. Isso beira a corrupção.
0: Sim. Quando a
1: gente quer fez algo errado e escondeu. E olha, às vezes a gente pisa na bola, olha, aconteceu isso, eu comprei isso, passei dos limites. Então, nunca é tarde para a gente se reconciliar com as nossas finanças e com o nosso companheiro
0: e a pessoa que tá junto, né, a família, enfim, entender que todo mundo tem esse momento, né, de deslizar ali financeiramente. Agora não pode ser constante, mas uma vez ou outra, saber perdoar e saber conversar, não julgar o outro, né, por aquilo que fez. E aqui em casa, a gente, a gente, o Augusto falou prints, porque o que a gente faz aqui... A gente dificilmente pega dinheiro físico em mãos faz muito tempo. Então, tipo, tanto eu como eu tinha a bolsa do mestrado e também os meus clientes das mentorias, das consultorias, paga tudo por transferência, por Pix, o Augusto recebe o salário dele por Pix. E a gente paga as contas tudo digitalmente. Então faz eras que eu não vou ao banco, que a gente não... Pega dinheiro físico, né, Augusta? Não sei você nas suas rendas extras que vinha mais. Agora tá vindo o PIX também, né? Ultimamente.
1: É, e por isso.
0: Por isso até... a gente usa o, o, os prints, porque usamos cartões de crédito e débito pra fazer as transações, né? E aí é mais fácil o controle. Essa foi a maneira que nós encontramos. Ixi. Cada um pode encontrar a sua maneira. Tem gente que trabalha melhor com dinheiro, pode fazer envelopes pra separar o dinheiro e pagar as contas, como a gente já falou. Mas é isso, tem que encontrar a melhor maneira possível. Agora, pode falar, Augusto. Não, é
1: interessante que é, é o não manuseio do dinheiro físico né, tem os seus benefícios. Sim. É claro que, às vezes, numa situação de emergência, a gente vai ao mercado, quer comprar ali uma fichinha para jogar no garra, <risos> sabe aquele garra? que pega os ursinhos... Gente,
0: Augusto está entregando <risos> o meu podre para vocês. Gente, eu sou doido para aquele negócio do gato. Tem que me controlar muito, porque eu adoro aquele joguinho, sabe? Aquele que você põe a nota para você pegar os ursinhos, adoro, né?
1: Pois é, e ele ainda não aceita pix. Fica uma dica para os produtores de garra. E aí fica, ficamos na saudade, né? Mas esse planejamento tem dado certo até então... A gente está junto aí há três anos é. e sem dívidas. E a organização é peça fundamental para que isso continue dando certo, né?
0: Sim, e até falando nesse ponto, né, para quem ainda não tem reserva de emergência, foi muito importante para a gente, tanto, tanto para quando a gente mudou para essa casa, que, por exemplo, a gente teve que pagar algum aluguel adiantado, né, porque a gente não teve um fiador, a gente optou por não ter e deixar um depósito calção para as coisas que a gente teve que comprar para casa e depois para imprevisto. que na verdade eu vejo que o único, na verdade tiveram dois imprevistos enquanto a gente esteve aqui. Aconteceu um vazamento de gás, vamos chamar assim, que a gente teve que trocar aqui uma bomba, uns negocinhos e também Regina, né, que aconteceu o imprevisto. Então foi muito bom, é, o orçamento nos ajudou tanto a formar e a manter essa reserva de emergência, saber usar na hora certa e vem nos auxiliando, né? E aí, a gente... É, né, gente? A Regina é a nossa gata, né? Antes que eu esqueça, nossa estagiária, né, gente? Que ficou doente. Então... A gente pôde utilizar esse dinheiro... Num momento que... Aconteceu situações que não tinha como prever... Imprevistos realmente... Tanto o gás como a Regina... E graças a nossa organização... Nosso bom relacionamento aqui em casa... Estava tudo bem... E não prejudicou a nossa vida, né?
1: Ana, você tocou num assunto... No começo da inflação... Sim... É, acho que é bacana a gente dizer... Para os nossos ouvintes o seguinte... O, o orçamento... Ele é um, como um, brinco, um estado de espírito. É preciso estar em constante estado de orçamento familiar. Sim. O orçamento, ele, ele precisa ser dinâmico em nossa vida, estar sempre alerta. Por que isso? Porque isso é uma estratégia para driblar a inflação.
0: Exatamente, Augusto. A inflação, que apenas lembrando, né, é aquele aumento do preço das coisas que a gente usa no dia a dia, os bens e os serviços. Isso que você fala é muito interessante Augusto porque gente, ao, ao mesmo tempo que a gente precisa tirar o um momento para sentar e fazer aquele fechamento das contas que é o orçamento, ver como que vai estar o nosso mês seguinte, no nosso cotidiano, na nossa rotina a gente tem que viver sempre nesse constante estado de orçamento e gente nunca foi tão necessário porque as coisas estão subindo toda hora. Todo mês, né? Agora vai subir a energia de novo, e aí a gente volta para o orçamento em casa. O que, que a gente pode fazer para economizar mais luz? Aqui a gente faz com combustível todo mês, gente, a gente fica comparando a média do carro e se está valendo a pena abastecer com álcool ou com gasolina, dependendo né, do preço. E ainda que o Augusto é ótimo na pichincha, ele sempre consegue descontos, então a gente está sempre analisando isso. E também aconteceu uma situação relevante, que eu acho legal a gente falar para os nossos ouvintes, que é do aluguel, que a inflação dos aluguéis, né, que é um outro índice, subiu muito ano passado, quase 30%. E aí eles aumentaram o preço do nosso aluguel. E a gente não aceitou, falou, não, nosso salário não subiu isso, né? Então a gente precisa driblar esse aumento, essa inflação. Vamos conversar com o dono. Aí
1: veio a capacidade de negociação, né? É, Foi em lá. Sei lá, eu falei com o proprietário, então a gente está aqui tantos anos e nunca pagamos um aluguel atrasado. Por favor, um descontinho. E a gente recebeu, né, esse entre aspas agrado, e a gente fica muito feliz com isso. E um outro aspecto desse constante estado, né, de orçamento, essa dinamicidade, foi o que aconteceu essa semana em relação à, à carne, né? Sim. Nós recebemos uma notificação de um aplicativo de descontos, né? É, de entregas. E ali estava dizendo, olha, você faz a compra no mercado e você ganha 50 reais de descontos.
0: É, compre 100 e ganhe 50. Então, a compra de 100 você vai pagar 50. E como a gente tá sempre antenado nos preços, a gente viu que realmente era o mesmo preço que estava lá no mercado, <risos> né, e aí porque tem esses cadastros de clube, né, que a gente se cadastra nos mercados, hoje todos os mercados quase tem, e aí a gente aproveitou esse final de semana mesmo para fazer a compra, assim, da semana compramos várias carnes, aproveitamos ofertas e pagamos metade do preço. Olha só, gente, foi muito legal, né?
1: Por isso que essa dinamicidade, né o orçamento ele é dinâmico. Então, a gente precisa estar atento a, aos preços e às oportunidades para é, driblar a inflação.
0: Porque uma vez, né, gente, que a gente não tem uma política econômica, a gente não está com um governo no momento que está... É, deixando um cenário econômico positivo para a gente se organizar. Ao contrário, cada mês é uma dificuldade, porque sobem os preços, mas o nosso salário não está subindo. E aí, como viver assim? né? Então, as donas de casa, os donos de casa, as famílias estão tendo que aí botar a criatividade... É, para funcionar e driblar esse aumento de preços.
1: E aqui fica um serviço de utilidade pública, né? Para você, nossos ouvintes, fiquem atentos com isso. Olha, uma dica do EFV, para você driblar a inflação, fique atento aos descontos e principalmente nas compras, né? Em mercados e afins, é, incentive as pessoas, não tenham medo, sabe? Tem golpes, existem golpes, picaretagem, sim, mas tem coisas... Que são seguras e são descontos verdadeiros.
0: São sérios, né? Se você tem dúvida, a gente, na hora de fazer alguma compra assim, estar desconfiado se é verdade ou não, converse com outras pessoas que você sabe que compram bastante nos meios digitais, na internet, que ela vai saber te ajudar, né? Por exemplo, falando em mercado, tem coisas que valem muito a pena você comprar ou na farmácia ao invés do mercado, Outros itens, como por exemplo, produtos de limpeza tem compensado muito comprar na internet. Vários sites fazem promoções relâmpagos de produtos de limpeza, que são coisas que pesam muito no orçamento das famílias, que são, vamos dizer assim, caras para quem é, ganha nesse,
1: pouco. Nesse caso específico que eu citei, né do desconto, era da, na primeira compra, vale Sim. dizer. Então, por que não economizar na primeira compra? Ah, a gente vai dizer, mas não vou lá comprar naquele mercado todo dia. A gente, inclusive, uhum. não é o mercado que a gente está acostumado a comprar, não. mas é aquele mercado que fez parceria com o aplicativo e deu o desconto. Então, a gente aproveitou.
0: A gente, a gente ia muito nesse mercado antes da pandemia, porque ele é um pouco mais longe da nossa casa, mas depois da pandemia, abriram dois mercados grandes aqui perto de casa e a gente parou de ir até esse supermercado, que a gente gostava muito, né? Mas é isso, gente. Tá sempre alerta, não tem medo de pedir desconto, correr atrás das promoções, porque hoje, cada cinco reais que você economiza, ele tá valendo e muito, porque a inflação tá muito alta, né?
1: Ah, detalhe, Ana, você falou do combustível, é uhum. importante destacar a relação de fidelidade, às vezes, com o um posto, Sim. É, nesse quesito de pedir um desconto também para o dono do posto, olha, ver se tem algum cashback, ver se tem algum benefício de fidelidade, tem várias maneiras da gente driblar a alta dos combustíveis, né? É, eu mesmo, o que, que eu faço no meu cotidiano? Eu vou, tenho que visitar vários clientes no centro Já tem aquela dificuldade de estacionar, às vezes tem que pagar Eu deixo o carro mais distante do centro e vou caminhando em todos os meus clientes E evito de gastar combustível
0: Aproveita e já faz uma caminhada também, né? <risos> Gente, contar pra vocês outra coisa que o Augusto faz é, em alguns períodos quando a gente tem algum objetivo de curto prazo é, como por exemplo quando ele foi trocar o óculos dele recentemente ele falou não eu não quero é, colocar mais uma conta no orçamento eu quero pagar à vista para conseguir desconto vou fazer essa renda tocando violino e dando caronas que é uma coisa que ajuda no combustível então tem os aplicativos de caronas ou você conversar com seus vizinhos ali para rachar fazer aquele o famoso rachid que a gente fala no combustível né porque o combustível tá alto e a expectativa é de que permaneça assim por um tempo aí ainda considerável. Então a gente tem que se preparar. E quem puder andar, né, de transporte coletivo, de bicicleta, é uma coisa muito positiva que ajuda o meio ambiente e ajuda também o nosso bolso, tá? E agora vamos pra uma segunda parte. Então a gente passou pra parte das despesas, das nossas contas cotidianas, do nosso presente. E vamos falar do nosso futuro que demanda uma organização no presente. A gente tá falando dos investimentos. Muita gente quer saber para que, que a gente tá investindo agora, onde a gente investe nosso dinheiro. Vamos revelar. Chegou a hora da verdade, né? É
1: verdade.
0: Bom, gente, a gente... Vou começar primeiro falando do mais longo prazo que a gente tem hoje em dia, que é a nossa aposentadoria. Então, é, desde que a gente começou... A viver junto, a morar junto, tinha vários sonhos e vários projetos que a gente trabalha para eles, mas a gente nunca deixou de pensar na nossa aposentadoria. Então a gente começou a fazer investimentos, então no Tesouro Direto mesmo, em títulos que vão vencer lá muito no futuro, é, a gente começou a investir. Então todo mês a gente investe ali uma parte do nosso salário. Então eu tenho a minha conta, o Augusto tem a conta dele. Na corretora, tá? A gente investe nesses títulos todo mês. E não é um valor muito alto, tá, gente? É um valor assim que aquele lanchinho que você compra ali, a partir de R$ 39 reais, tem títulos do tesouro. Então dá pra investir. É super acessível, tá? E aí, mais recentemente também, eu acho que faz o que? Uns um, seis meses, se eu não tô enganada, aproximadamente. Que a gente começou com o seguro, né? Isso. Seguro de vida é um seguro em vida então a gente é, fez essa outra outro investimento complementar de, de aposentadoria que é um seguro e se a gente não precisar dele por algum imprevisto de vida vamos chamar assim é uma segunda aposentadoria para mim, no caso, e uma terceira para você, né? Porque você está registrado atualmente pelo INSS e também tem aposentadoria do INSS.
1: É sobre essa questão, vale a gente ressaltar aos nossos ouvintes que a gente vai fazer alguns podcasts específicos Sim. para investimento, para seguro em vida, que é o nosso caso, nós vamos trazer aqui o Luiz, que é um amigo, que trabalha com isso. Então, só falando um pouco do nosso cotidiano, mas a gente vai aprofundar esses temas para vocês e com vocês.
0: Dando um spoiler aqui, viu gente, do que vem por aí, tá? Então, esse é o investimento mais de longo prazo que a gente faz. Aí tem um investimento que a gente fez para médio prazo, que são daqui 5 anos, entre 5 e 10 anos, que aqui em casa a gente ainda não deu um nome pra eles. Assim, como assim, Ana? A gente não sabe por quê. A gente imagina algumas coisas que a gente quer no futuro, mas que de demandam o acontecimento de outras coisas no meio do caminho. Então a gente vai aguardando o dinheiro pra um prazo, que talvez seja pra uma mudança, pra um para uma empresa, enfim, para qualquer coisa que venha acontecer de acordo com os desdobramentos das coisas que a gente está fazendo hoje, né? Então, tem esse investimento de médio prazo que a gente faz ali também. E aí tem as coisas mais perto, né? Que estão aí entre dois anos de acontecer. Conta, Augusto, pessoal. O que Exatamente.
1: Que é? os, os projetos, os investimentos a curto prazo são... 2 e 3 2 e 3 o, o encontro, a economia de Francisco é, na Itália em Assis com o Papa Francisco e os demais jovens que a gente se preparou, guardou um dinheirinho futuramente quem sabe vai ser em outubro do ano que vem teve me... as rifas, né? O
0: pessoal
1: comprou. 2022, a gente vacinado então é um investimento a curto prazo temos o FV. Que é o nosso projeto e nossa, a gente está com projeções para o ano que vem. Então, a gente está fazendo um investimento para o EFV, Sim. que é um projeto social, mas também tem alguns desdobramentos é, de nível empresarial. Então, o FV está crescendo, está tomando corpo. Então, a gente guarda um dinheirinho ali para o EFV e tem o nosso casamento.
0: É, é isso aí, gente. E aí esses investimentos, eles estão no curto prazo, porque, Como eu, o Augusto explicou, por exemplo, a economia de Francisco já mudou de data duas vezes, então a gente nunca colocou o dinheiro para uma data muito longa, a gente às vezes, vai realocando, vem esse investimento, a gente procura um outro lugar de curto prazo para investir, porque tá instável devido à pandemia, né? Assim como foi o casamento, né? A gente tinha uma data esse ano e agora já foi pro ano que vem, e aí o casamento a gente faz assim, pra vocês entenderem pessoal, a gente guarda um pouco do dinheiro e um outro pouco a gente paga os fornecedores. Então ao mesmo tempo que a gente tá guardando, a gente já tá pagando alguns fornecedores, que alguns a gente preferiu dar uma entrada e ir pagando o resto, outros a gente só reservou e ainda tá guardando o dinheiro pra fazer os juros ali, render e ajudar a pagar, então tem isso, são os investimentos assim mais é, presentes e aí a gente investe em vários tipos de investimentos como por exemplo CDBs que vocês vão aprender no nosso podcast sobre investimentos que tá vindo aí, então aguarde viu
1: tem um aspecto que a gente esqueceu passou batido, mas é bom é, a gente destacar nosso cotidiano né? que sim. é a, 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 a nossa lista de compras ah
0: sim, impossível gente, olha lição lista de compras pra ir no mercado que mesmo com lista, às vezes você compra uma coisinha que não tá ali, imagina sempre né? É. e não ir com fome no mercado, A gente, come qualquer coisa que você tem ali, bebe, se você não tiver coisa em casa, você fala nossa, acabou tudo na minha casa, toma um litro de água, você tá entendendo? Pega uma garrafinha de água e ó, é. toma ali, para não ir com fome no mercado, <risos> que aí o desastre tá feito, né?
1: E algumas alternativas também, né? A vontade de comer algum lanche, alguma coisa, e é o famoso, além de ficar em casa, faça em casa. Então, Sim. é fazer junto arte culinária, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sou muito bom é, com as panelas, faça junto com seu companheiro, com seu amigo, você mora aí com a, com a sua família, fazer junto é uma experiência muito agradável. É a comensalidade, sentar uhum. na mesa e, e desfrutar daquele alimento que vocês produziram, que vocês é, confeccionaram. Então, às vezes, fazer um lanche, fazer uma pizza em casa, são estratégias para driblar, às vezes, a alta né, dos produtos.
0: Sim, gente. Aqui em casa, por exemplo, a gente meio que definiu assim... Um final de semana do mês que a gente sai para comer alguma coisa que a gente não consegue fazer em casa ou que a gente tá com muita vontade de comer daquele lugar. Por exemplo, pizza, né? Porque aqui em casa a gente não tem forno ainda. A gente só tem aquele fogão que vai...
1: É, aí tem que pedir.
0: Aí a gente precisa pedir a pizza, né? Mas nós já estamos providenciando aí um forno para fazermos as nossas próprias próprias pizzas, porque assim, conta contar pra vocês, o faz uns lanches maravilhosos, preciso contar, gente, ó, quando vocês verem ele aí, já cobra um lanchão para depois da pandemia, porque ele tá ficando cada vez melhor, tá? Aprimorando, e isso é o que é legal, você vai fazendo em casa, você vai aprimorando. Isso,
1: e também a convivência com alguns dos meus clientes, hamburgueiros, né, alguns chefes de cozinha, que são meus clientes, e a gente vai aprendendo uma coisa ou outra. Mas você também faz um bom estrogonofe.
0: Obrigada.
1: E é isso aí. Temos a dica também da, da luz.
0: Ah, Economizar
1: sim. na energia tirando as coisas da tomada.
0: Nunca é demais falar, né, gente? Olha, tirar as coisas que você não está usando em stand-by. Aqui a gente só não tira a geladeira e o molden, O resto tudo a gente tira da tomada. E também uma outra dica legal é vocês trocarem as lâmpadas de vocês por LED, porque ela tem uma vida útil maior e ela consome menos. A gente conseguiu uma promoção, como sempre, né, bem boa na internet. A gente comprou aqui seis lâmpadas, eu acho que deu 30 e poucos reais, foi bem barato. Então, é um investimento sim, porque você economiza na conta. E lembrando, gente, sempre que vocês quiserem comprar alguma coisa, Pesquisar antes, principalmente na internet, às vezes compensa você comprar algo usado porque é sustentável, é ecológico. E assim como vender também as coisas ou trocar uma coisa por outra, né? Vou dar um exemplo meu aqui. Eu tinha um casaco preto que eu gostava muito e ele ficou um pouco apertado, né gente? Porque pandemia, quem não ganhou uns quilinhos, né? O casaco ficou apertado, aí eu pensei, não vou ficar guardando esse casaco porque tá frio, tô precisando de um casaco... Eu já sei, vou levar no brechó o casaco, eu vendo o casaco e com o dinheiro da venda eu compro outro e assim se fez. Na verdade eu consegui comprar dois casacos com o dinheiro do meu, porque o meu era muito lindo, charmosão e tava valendo bem, tava bem novo. Então assim, são ideias pra gente economizar e driblar a inflação. Eu já pensou se eu tivesse comprado um casaco mais ou menos daquele estilo e ia uns 200 reais, entende? Então, assim, são coisas que às vezes a gente não atina, né? A gente não para pra pensar, são coisas simples, mas que é sempre bom relembrar. Então, é isso, gente. Pensar em caso o que, que vocês podem fazer para economizar, para fazer renda extra, para dividir as contas, para partilhar. Então, essa questão de compartilhar que é sustentável, como a gente falou. Então, tudo isso é importante e é estar num estado constante de orçamento, como o Augusto falou. É,
1: e isso levando em consideração que nós estamos vivendo no Brasil uma crise hídrica, uma Nossa. crise energética, uma Nossa. crise econômica. Então, tem implicações macroeconômicas e tem a questão micro, ou seja, do cotidiano. Aquela água que a gente economiza, às vezes fica lavando a calçada ali todo, todo dia, toda hora, é, uma luz um gás, essa economia ela tem impacto na ecologia integral, ou seja, tudo está interligado. Se a gente não faz a nossa parte, a gente vai sofrer consequências. Quantas famílias nossas aqui da região, ou do Brasil como um todo, estão está sentindo o impacto das, da crise hídrica? Ah, rodízio, de, de água
0: e a luz subindo, né? Porque a luz subindo é um reflexo dessa falta de chuvas também.
1: Então isso tem impactos na ecologia, ou seja, é, as queimadas, então Sim. tudo isso. A gente é importante a gente ter uma consciência coletiva de responsabilização. Aí entra com certeza o aspecto que a gente sempre toca aqui, a função do Estado, né, em, em, em ser corresponsável para ter medidas de intervenção.
0: Hoje eu vejo que o Estado está mais dificultando a nossa vida do que auxiliando, que ele deveria fazer o que a gente não consegue, né? Ou o que a gente não pode, porque a nós cabem as atitudes microeconômicas e a ele as políticas econômicas, que facilitam a nossa vida. Mas diante dessas crises que a gente está vivendo, ele está gerando novas... Porque você faz o seu planejamento, gente, fazia muito tempo que eu não precisava todo mês fazer conta do combustível, fazer conta da luz e ficar observando isso. Isso acontece porque eu tento economizar o máximo possível, mas a gente tem, infelizmente, um governo que não tem uma política econômica que nos ajude nesse momento a passar por isso, ao contrário. Então a gente tem que ter esse pensamento crítico, saber que a gente vai fazer a nossa parte, mas não esquecer que a gente, infelizmente, tem um governo que não está fazendo a parte dele. Pelo contrário, está dificultando a nossa vida. né? Isso é muito triste, infelizmente.
1: E aí, por fim, a gente entra no aspecto da educação financeira no nosso cotidiano aqui, <risos> No aspecto da espiritualidade, e escuta só vocês, Augustiana, o que fazem, como fazem para cultivar a espiritualidade? <risos> Lembrando aquilo que o Papa Francisco recorda na Evangelii, Evangelium Gaudium, que é o programa de governo do Papa. Ele diz assim, a espiritualidade não se resume a momentos, momentos esporádicos religiosos. Então a espiritualidade é um modo de vida, é um jeito de ser e estar no mundo, de se relacionar algo que dá sentido, mas de maneira prática. O que vocês fazem? Bem, a gente tem o constante hábito da leitura da palavra de Deus que ilumina né, as nossas realidades, às vezes um tema de economia, de educação financeira, o cultivo da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, dos Evangelhos, e é em específico. O livro do Evangelho segundo Marcos.
0: Sim, gente, a gente está estudando já esse livro há um tempo. E porque a gente estuda com muito carinho, a gente reza esses, esse Evangelho no momento. E é muito especial sempre essas partilhas, porque a gente faz um café aqui da manhã, geralmente de manhã, e a gente senta para fazer essa leitura, para conversar, faz paralelos com a nossa vida... Entender o contexto de, de, é, do que aconteceu, isso pra mim foi uma experiência, está sendo uma experiência muito boa. Entender realmente o que significam algumas palavras, porque às vezes a gente escuta essa leitura, mas não sabe muito bem o que significa. Tá sendo muito bom pra mim, assim, e pro Augusto também, né gente, é que ele já sabia mais do que eu, né, porque ele é teólogo, né. Mas agora é uma nova experiência que a gente está fazendo juntos.
1: Ah, Com certeza. E da palavra de Deus, Ana, a gente sempre se alimenta como uma fonte de água viva que a gente pode beber ali Nunca está,
0: pronto.
1: É, nunca está 100% pronto e acabado. A gente sempre vai modificando. Como diziam os gregos, uhum. ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Sim. Ou seja, sempre de novo uma experiência nova. E a, e a gente é um hábito muito bacana de leitura dos evangelhos e isso tem nos ajudado no nosso cotidiano e na nossa missão aqui no FV. Enquanto cultivo da espiritualidade, nós temos também assistido uma série que tem nos ajudado muito, a série The Chosen.
0: Inclusive, outro spoiler, vai ter podcast sobre essa série, aguardem e comentem, essa série é maravilhosa, ela fala sobre a vida de Jesus, mas na perspectiva das pessoas que o seguiram, né, que o seguem, no caso, na série, e é muito bonito, gente, eu não tenho nem o que falar muito, não tem palavras, é só assistindo, baixem um o aplicativo, é gratuito, tem o um aplicativo da, pró da própria série, e assistam para vocês poderem depois conversar com a gente sobre isso. E a gente vai fazer podcasts muito legais.
1: É, vale a pena. É um financiamento coletivo. É uma série que ainda está sendo elaborada. E é muito interessante. Traz aspectos muito legais da vida dos discípulos, do contexto... É, histórico, religioso, cultural,
0: econômico.
1: econômico, social da época de Jesus. Vale a pena. Deixou, Chosen é gratuito. Você pode baixar um aplicativo e assistir. Depois conte para nós o que vocês acharam. Bem, nós temos a, a Santa Missa online presencial que também é muito importante para o cultivo da tá? espiritualidade nossa. Né? Depois que começou a pandemia, a gente permaneceu. No, na, nas missas online, né, missa digital.
0: A gente optou por não ir às celebrações presenciais, a gente foi duas vezes nesse período de pandemia apenas, uma vez porque a gente foi chamado para falar da, da economia de Francisco do UFV e a outra vez que foi, você foi tocar no Natal, né. Mas os outros dias a gente prefere uh, online por uma questão de cuidado mesmo, né? Economia do cuidado. A gente preferiu esperar tomar as vacinas, vir a, a proteção completa pra gente se sentir mais tranquila. Porque quando a gente vai na missa, né? A gente, a gente quer depois abraçar as pessoas, a gente quer conversar. A gente é muito assim, viu? Então, pra não se frustrar, porque é chato você querer falar pra pessoa, não vou te abraçar agora... Então, as senhorinhas, as comunidades, então, para evitar esse tipo de frustração, a gente preferiu assistir em casa. E agora, Augusta tomou as duas doses, esperando a minha segunda para a gente poder voltar, porque eu estou com muitas saudades.
1: Aí, dando sequência, nós temos o nosso apostolado digital, ou seja, a <risos> gente compreende como um momento de espiritualidade também a preparação, o estudo, a gente... É, é, preparando para esse momento estar com vocês Preparando um podcast especial É um cultivo de espiritualidade
0: E também o cuidado que a gente tem com o outro A gente cuida aqui das nossas plantinhas Da nossa hortinha mini que a gente tem aqui no apartamento Da nossa gata Regina que agora ela é especial E precisa de muitos cuidados Então são esses momentos e falar pra vocês que recentemente, mais precisamente na semana passada, eu resgatei o meu livro de exercícios espirituais pra, na vida cotidiana para jovens, então, dos, dos jesuítas, que é um livrinho, gente, pra quem quer rezar, então, mas que não consegue falar assim, olha, fazer um exercício espiritual de duas horas por dia. Não, mas eu consigo fazer dez minutos, cinco minutos todos os dias? É um livrinho muito legal, pois eu posso indicar lá, na, nos comentários para vocês, que é muito bacana.
1: E também vale destacar a nossa preparação na escrita dos artigos da coluna do Sim. EFV na revista Cristo Rei, que é a revista aqui da Diocese de Toledo.
0: Que está aí já fazem cinco meses rodando e a gente fica muito feliz. E é, sim, um momento de partilha e de espiritualidade. Temos mais alguma coisa, Augusto, para o podcast de hoje?
1: Ah, e aí, coroando tudo isso com as palavras do Papa Francisco, que ele está dizendo na Evangelical de um texto que ele escreveu em 2013, mas permanece muito atual e que tem a ver com o nosso cotidiano. Ele diz assim, Hoje, que a igreja deseja viver uma profunda renovação missionária... Há uma forma de pregação que nos compete a todos, como tarefa diária. É cada um levar o evangelho às pessoas com que se encontra, tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos. É a pregação informal que se pode realizar durante uma conversa e é também a que se realiza um missionário quando visita um lar. Ser discípulo significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus. E isso sucede espontaneamente em qualquer lugar. Na rua, na praça, no trabalho, ou num caminho, ou também num podcast.
0: Ai, que lindo, gente. Amém, amém. E este foi o podcast de hoje. A gente pôde partilhar com vocês um pouquinho da nossa vida. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí a iniciar uma educação financeira para a vida, ou continuar né, a persistir nesse processo tão bonito, mas que é tão importante para nós, né?
1: E fazer menção a essa vocação dos leigos, né, Sim. Ana? Então, é um, um modo que a gente encara a vida e o chamado de Deus, e é uma maneira da gente é, exercer a nossa missão no mundo. Então, com assuntos relacionados à economia, política, cultura dando essa pitadinha da espiritualidade sendo sal e luz no mundo, como nos pede Jesus.
0: É isso aí, galera. E o beijo especial dessa semana vai para os nossos ouvintes da Alemanha. Você que está nos ouvindo aí da Alemanha, apareceu aqui, gente, umas cinco regiões, mas eu nem vou me atrever a falar o nome, porque são muito difíceis e eu é certeza que eu vou falar errado. Então, você que está em qualquer cantinho da Alemanha... Um beijo especial do FV para vocês e muito obrigado pela audiência de sempre, viu?
1: E é isso. Se você gostou do nosso podcast, compartilhe com seus amigos, familiares. Olha que interessante. É possível vivermos melhor com diálogo, perdão, com respeito e a gente ir
0: tratando
1: de assuntos de finanças e espiritualidade no nosso dia a dia.
0: E lembre-se sempre.
1: Educação Financeira é, é educação, educação para a vida!